0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Sportowi Panowie Dwaj. Na program zapraszają Stefan Szczepłek i Mirosław Żukowski.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem Rzeczpospolitej jest pan Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Panie prezesie, rok się kończy, chyba niezły rok, nie tylko, szczególnie tylko po względem sportowym, ale wyjątkowy też z innego powodu. Obchodziliśmy kilka dni temu, uroczyście, przez cały rok wprawdzie, ale kilka dni temu mieliśmy galę związaną ze stuleciem Polskiego Związku Piłki Narznej. Więc tak się nam tutaj parę spraw złożyło i chyba w sumie sympatycznie, w jakim miejscu jest polska piłka.
2: To znaczy sympatycznie. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że stulecie polskie piłki to, 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 to jest jakiś taki krąg pewnej wielkiej historii. Zapominamy, że tą piłkę budowaliśmy w czasach wojny, w czasach podziałów politycznych, w czasach zupełnego innego systemu politycznego. Łączy nas
1: piłka, krótko mówiąc, jak mówi hasło.
2: Można powiedzieć, że łączy, łączy nas piłka, ale jakbym tak dzisiaj muszę szczerze powiedzieć z dumą to Mimo, że tam, gdzie człowiek coś kreuje, robi, gdzie jest przeciwnik z drugiej strony, to nie zawsze są zwycięstwa, są także porażki, natomiast polska piłka idzie do przodu pod wieloma względami. A to, co jest najważniejsze, że udało nam się, udało nam się z produktu pod nazwą Reprezentacja Narodowa, wspólne dzieło Polaków, stworzyć coś, co napawa nas wielką dumą. Ja doszedłem już do tego wniosku i to widzę sam, że dzisiaj zaśpiewać hymn Polski z naszą reprezentacją na Stadionie Narodowym podczas meczów reprezentacji to jest wielkie przeżycie. W czasach, kiedy jesteśmy bardzo że tak powiem, podzieleni, jest to naprawdę, ma to naprawdę wielkie znaczenie, bo można powiedzieć, że sport polski w ostatnich 100 latach to bardzo często łączył nasze społeczeństwo pozytywne i z tego trzeba być dumnym. Natomiast jeżeli chodzi o piłkę nożną, no to, to, to wystartowaliśmy 100 lat temu i można powiedzieć, ta droga była bardzo długa, ta droga była bardzo wyboista, natomiast dzisiaj jesteśmy w dobrym punkcie i powiem taką jedną rzecz, która wydaje się prosta. To nasze logo z okazji stulecia Polskiego Związku Piłki Nożnej, to taki takie ceglany kolor ze złotymi literami, to, żeśmy potrafili tak to całej Europie pokazać, że na nasze stulecie przyjechali wszyscy najważniejsi z piłki światowej, piłki europejskiej, byliśmy obecni na Mistrzostwach Świata i to logo jest znane, to logo każdy pa, pamięta i wydaje mi się to jest fajne, bo wydaje mi się, że myśleć o przyszłości to trzeba też o, absolutnie docenić przeszłość, a ta przeszłość nasza jest fajna.
0: Ale e, oczywiście jubileusz to jest miła rzecz. E, pamiętamy o tym, co, co dobre, ale mm, ja chciałbym, podkreślając jeszcze bardziej zasługi Pana i tej ekipy, którą Pan kieruje, że no, PZPN były takie lata, kiedy to nie brzmiało dumnie, prawda? Kibice wnosili te dość haniebne okrzyki, kiedy reprezentacja grała słabo, kiedy do PZPN-u były różnego rodzaju pretensje. Za Pana kadencji już tego nie ma. I wydaje mi się, że nie tylko dlatego, że reprezentacja gra lepiej, ale też dlatego, że wy lepiej się z ludźmi komunikujecie. Portal Łączy Nas Piłka i cała masa działań marketingowych sprawiły, że PZPN kojarzony jest nie tylko jako organizacja, która kieruje polskim futbolem, ale też znakomicie ten futbol sprzedaje. To znaczy, trudno mi się z Panem tutaj zgodzić do końca, bo
2: na, na tym specjalnie nie zależy. To nie jest nasza działalność, żeby, żeby komunikować się, żeby walczyć. Ale o Ale samo to
1: się nie robi, a tak jest. Jak
2: to, to, jak znaczy, to znaczy, może tak jest, może tak to odbieramy. Natomiast... Yy, ja bym tutaj nie chciał dzielić polską piłkę ostatnich 100 lat na naszą ekipę i inną ekipę. Piłka nasza jest jedna i dzisiaj polską piłką zarządzam ja ze swoimi ludźmi. Za, za 8-9 miesięcy przyjdzie kto, przyjdzie kto inny. No, natomiast mi się wydaje, że, że to nie jest tak, że, że, że dzisiaj się cieszymy wielką popularnością. Polski Związek Piłki Nożnej, można powiedzieć, jest, stoi na straży, można powiedzieć i całej polskiej mm, piłki, a ja wiadomo, jesteśmy takim, można powiedzieć, ministerstwem piłki nożnej, a ja wiadomo, nie wszystkim można się podobać i do Polskiego Związku Piłki Nożnej bardzo często jest najkrótsza droga z wszystkimi pretensjami, natomiast mi się wydaje, że w ostatnim czasie zmienił się wizerunek polskiej piłki z prostego powodu. Ja pamiętam, kiedy przyszedłem 8 lat temu do, do Związku i włączyłem komputer związkowy mój i, i napisałem www.pzpn.pl, to mi się otworzyła jedna jedna strona i nie było nic więcej. Były Właśnie tylko dokumenty. O Dziś, Właśnie o tym mówiłem, że wyście tak, to zmienili. Nie, ale, ale, myśmy, ale myśmy nie zmienili stronę. Myśmy, zmieni, myśmy, myśmy zmienili zawartość. Mhm. Jak myśmy przyszli, to nie było Centralnej Ligi Juniorów. Jak myśmy przyszli, nie było ProJunior System. Jak myśmy przyszli, nie było AMO. Jak myśmy przyszli, nie było letnich obozów dla młodych dzieciaków zimowych, jesiennych, mhm. jesiennych. Jak, jak, myśmy, jak, myśmy, jak, myśmy, jak myśmy przyszli, kluby sami płaciły opłaty sędziowskie. Dzisiaj nikt nie opłaci, bo płacimy wszystko my. My dzisiaj mamy pro, e, pro talent. Jak myśmy, przy, jak myśmy przyszli, to nie było czegoś takiego w ogóle, jak łączy nas piłka w internecie i była tylko nazwa. My dzisiaj robimy ponad 130 meczów na żywo. My jako Polski Związek Piłki Nożnej. Czyli robiąc to wszystko, to to wszystko idzie w stronę kibiców. Natomiast to nie jest po to, robione, po to, żeby, żeby marketing i puszczać hasła, że panowie, my robimy to, Panowie, my robimy tamto. Absolutnie. My, my tworzymy wiele rzeczy i mamy otwartych, otwartych wiele, wiele programów, programów, które są realizowane są realizowane w naszej rzeczywistości piłkarskiej. Natomiast no, z tym PZPN-em to. Ja Panu powiem ten był ostrożny z tym hasłem, bo to, to, to śpiewać na PZPN. To jest fajna piosenka, nawet taka można powiedzieć melodyjna i to dzisiaj zawsze tak jest, że jak sędzia się pomyli, jak sędzia się pomyli, no to do kogoś trzeba mieć pretensje, jak warnie zadziała do kogoś trzeba mieć pretensje, ale już mi się do tego już przyzwyczaję i to mi w ogóle nie przeszkadza, ani mnie, ani panu, ani nikomu natomiast kibice według mnie tak sobie śpiewają, żeby sobie...
0: Nie, już nie śpiewają Chodzi właśnie o to, że
2: już nie śpiewają już nie nie no, na meczach, na meczach reprezentacji mamy w ogóle inny przejazd, ale w ogóle to nigdy nie był żaden problem, żeby śpiewali. No, czasami śpiewa na meczach reprezentacji, jeżeli zależy, jaki przekrój kibica by przyszedł, bo na meczach reprezentacji, my, to jest jeden, pewien, jeden z pewnych problemów, problemów, który był i z którym ja mam pewien problem, bo mi też kilka razy wywieszono już jakieś tam napisy, że, 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 że Boniek nas nie chce na meczach reprezentacji i tak dalej, i tak
0: dalej, co nie jest prawdą. nie chce wszystkich na meczach
2: reprezentacji, tylko nie chce... Tak zor tych, zorganizowanych ale grom, Panie prezesie, pan chce
0: wszystkich, nawet tych, o których pan powiedział kiedyś, używając bardzo fajnego bąmotu, że matka idiotów jest ciągle w ciąży, to jednak... Yy, ja muszę panu powiedzieć jedną yy, rzecz, pana? że mi się czasami
2: zdarza, mi się czasami zdarza na meczu, na meczu reprezentacji widzieć szefów klubów kibica z żoną i z córką, albo z synem. Tylko mówię, panie prezesie, ale niech pan nie mówi, że tutaj jestem, prawda? Bo każdy lubi reprezentację, lubi przyjść. Pani... Natomiast... natomiast My dzisiaj przekrój naszego kibica na meczach reprezentacji jest taki, no, że, 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 że trudno wymagać, żeby nie zaczęli śpiewać
0: coś i nie wiadomo z jakiego powodu, bo to, co się śpiewa dzisiaj na PZP, to wynika w ogóle tak. Nie, ale my to znakomicie widzimy, bo jak się idzie na mecz reprezentacji Polski, to jest zupełnie inna Szankozyn. i zupełnie inni Polacy niż ci, którzy idą na mecz Legii, czy, czy Wisły, czy Krakowa. to jest normalne. Kibice muszą mieć swoich kibiców, muszą mieć swoich
2: kibiców, którzy z klubem są związani, którzy znają trochę historię, którzy z tym klubem cierpieli i są od wielu, wielu no. lat, czyli ten przekrój kibica klubowego musi być inny niż przekrój. Ale oni
1: nie znają tej historii, to jest ten problem i zawsze najgłośniejsi są ci najmniej liczni. I, to jest, i oni odbierają przynajmniej mnie. No, wie pan dobrze, znamy się od stu lat, bo. bo no, to, ja też powiem, że graliśmy w piłkę, ale, bo pan grał, ja patrzyłem, ale chodzimy, kochamy tę piłkę i mnie w tej chwili przyjemność chodzenia na mecze odbierają kibole. Niestety i z tym, no, co by nie mówić, ja To jest nie dał sobie problem Na
0: przykład podczas
2: finału Pucharu Polski. Oczywiście, no my zrobiliśmy fantastyczną, my zrobiliśmy fantastyczną imprezę, bo ja pamiętam, że, że Puchar Polski kiedyś to, 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 to było taki... Ginął, ginął, umierał. No przede wszystkim nikt nie chciał w ogóle organizować finału. Myśmy zrobili z Pucharu Polski wielką, fantastyczną e, imprezę, z znakomitym finałem. No to futbolu. No to futbolu, ale niestety, co święto futbolów, przerodziło się trochę, że to ma być święto grupki kibicowskich, że ktoś się kolejny do finału, to ma że tak powiem, pokazać, jaki jest silny, jak wielką bronią dysponuje i jak wielką zadymę może zrobić na stadionie narodowym. No to nie ma przyzwolenia nie naszego, tylko gospodarzy, właścicieli stadionu narodowego, bo to jest stadion państwa. Mhm. E, ale waszego Polskiego też. Szkoda, szkoda organizatora. To, to tak nie jest do końca, panie, ym, panie Stefanie, bo ja muszę panu powiedzieć, jak my idziemy grać na Wembley, mecz z Anglią, to nie jesteśmy organizatorem, ale organizatorem jest Federacja Angielska. ale jak my na rozrabiamy, to my płacimy konsekwencja, nie Federacja e, Angielska. My, my bierzemy stadę, my chcielibyśmy, żeby to było święto polskiej piłki, e, żeby kibice mogli sobie też pozwolić na wiele podczas meczu, bo to nie jest tak, że my chcemy, żeby to była msza święta, wręcz przeciwnie. Natomiast no, czasami, czasami przesadzają, no ale to, to jest problem, który, o który byśmy mogli mówić godzinami, to jest pewien problem społeczny, bo, bo, bo przekrój kibica, czasami to jest przekrój spo, społeczeństwa, młodzieży polskiej, w którą stronę idziemy, w którą stronę nie idziemy, czy ta młodzież dobrze rośnie, czy ta młodzież ma wiedzę, czy ta młodzież ma kulturę. Młodzież bardzo, Asiem, często, tak. młodzież bardzo często mówi, że są kibicami klubu, nie znają historii swojego klubu, Otóż bo to, tak to. często jest. Dzisiaj się bardzo łatwo jest podpisać pod jakimiś symptomami patriotyzmu, ale to odrobione na na pokaz, bo ja uważam, że jestem taki samym patriotą. To bardzo ważne
0: słowa. To bardzo ważne słowa, które pan powiedział. W tej...
2: Tak jest. No. Ja, ja, ja uważam, że, że, że ja jestem patriotą Polakiem, tak samo jak ci, którzy głośno o tym krzyczą, czasami podczas meczu. Bo oni to robią tylko, bo im to, to pasuje. Śpiewanie czterech złotych hymnu podczas meczu. Ja na przykład tego w ogóle nie, nie rozumiem, bo hymn się śpiewa kiedy jest się w spokoju, w skupieniu, kiedy coś się zaczyna, kiedy coś prezentujemy. Hmm. No, jeżeli podczas meczu, podczas meczu słyszę 15 razy obrażanie przeciwnika, obrażanie sędziów, obrażanie wszystkiego i potem śpiewam wszyscy razem hymn, to się tylko robi po to, żeby coś pokazać, coś zademonstrować, a nie, że ja to czuję że ja to czuję w środku. Ja, ja, ja Od pewno ja mam...
0: się tak bardzo z panem
2: nie zgadzałem, jak po tych słowach. <głos> ale pan, my, my mamy z tym problem. Nie, za dużo pan znamenie z tymi ludźmi.
1: <głos> <głos> ja, ja mam z tym problem, dlatego że oczywiście to jest, to jest mój hymn, hymn mojego kraju i kiedy ktoś go śpiewa, to ja wstaję. Ale kiedy go śpiewają pijani kibice, to ja się zastanawiam, czy to nie jest to, o czym pan mówi, czy to nie jest po prostu profanacja hymnu. Ale, ale, spró no pewien, ale jest... spróbuj pan nie wstać, prawda? I to jest jakiś problem, ale to już to już to nie ma żadnego związku z PZPN-em, tylko raczej z kulturą, z wychowaniem no, Ale i tak pzpn dalej. No. się PZPN. Pan kibiców nie wychowa.
2: Mówimy, bo jak mówimy o polskim związku piłki, no że PZ, PZPN to jest stowarzyszenie, to nie jest firma nikogo, to nie jest firma nic Zbigniewa Bońka, nie wcześniej była Grzegorz Laty, czy Dziurewicza, czy kokolwiek, to jest firma nas wszystkich, to jest nasz szyld i pod tym szyldem uprawiamy polską e, polską piłkę. Mówiłem, ludzie, którzy w tej piłce są, to są, e, że tak powiem, przejazdem. No ja dzisiaj za, za chwilę skończę 8 lat mojej prezesury, przyjdzie kto inny będzie dalej albo rozwijał programy, które ja robię, albo się okaże ze swoimi ludźmi, a się okaże, że nie ma na to pomysłu, że zaczyna mu to ciążyć, że nie ma na to finansowania, że, 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 że nie potrafi Yy, załatwić wokół psp wiele spraw sponsorskich, bo, bo, bo na wszystko dzisiaj żyjemy w wolnym kraju, na wszystko potrzeba pieniędzy, prawda? Trzeba umieć, trzeba umieć się obracać, prawda? Wszystkie pan programy jest, kosztują.
1: Pan jest jednym, pan stoi na czele jednego z dwóch związków, jeśli o ile wiem, yy, w Polsce, które nie potrzebują żadnych dotacji. To znaczy? Polski Związek Piłki Nożnej Polski Związek Motorowy. Pan ma swoje pieniądze, które pan wypracował. Ale, nie tak? mam, ale ja nie mam giełd samochodowych. No tak, ale, ale do, do czego zmierzam?
2: No, tak naprawdę to... nie jest tak, to nie
1: jest tak. Poza pzp to jest 280 milionów
2: złotych. No w, tym w, roku tym roku, prawie, tak? w tym roku w 2020 prawie będzie większe, będziemy na Mistrzostwa Świata, natomiast to nie jest tak. My mamy potrzebę, mamy potrzebę yy, pieniędzy państwowych w pewnym sensie, ale to wynika z czegoś innego. że Dzisiaj piłka amatorska, prawda, musimy rozróżnić piłkę zawodową od piłki amatorskiej tej piłki, popularyzacji piłki. Tam obecność samorządów, pieniędzy samorządowych jest konieczna, bo inaczej byśmy sobie z tym nie poradzili. Ale tu się nie ma co, że tak powiem, obrażać, czy mówić, że to jest błąd. Nie, tak samo jak samorządy wspierają operę, teatry i dofinansowują pewne, pewne formy kultury, tak samo pewną formą kultury, jest kibicowanie w swoim mieście, swojej drużynie, prawda? Czasami jest tak, że, że, że nie stać jakoś prywatnego właściciela na to, żeby wszystko robić samemu. Nie chodzi o to, żeby płacić piłkarzem, ale żeby, żeby, żeby opłacać infrastrukturę, no, żeby można było gdzie pójść, gdzie grać. Ludzie mają, ludzie mają potrzebę pod codziennym szarym dniu gdzieś pójść i czymś się zająć i czemuś kibicować i mieć jakąś sympatię do czegoś, prawda? W związku z tym trzeba pomagać. Natomiast nam, nam czasami... No, te pieniądze państwowe, w ich nie ma, ale generalnie no, państwo polskie bardzo pomaga polskiej piłce.
1: Znaczy, są jest, jest, jest jakieś takie w sumie symboliczne przy tych
2: 280 milionach. A, to, 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 to. to jest szkolenie młodzieży, tak? Tak to się nazywa. Znaczy z tym szkoleniem młodzieży to nie otwieramy puszki Pandory, bo szkolenie szkoleniu młodzieży najwięcej mówią ci, którzy nie byli na żadnym treningu, w ogóle na tym nie mają zielonego pojęcia, co to jest w ogóle o szkoleniu mhm. młodzieży. My byśmy chcieli szkolić młodzież już w wieku 6, 7, 8 lat, my już to jest szkolenie. Tam nie ma szkolenia, tam jest tylko zabawa, propedeutyka, tam no, tylko się bawić, ale zostawmy to.
0: Jasne. Panie prezesie, a pan powiedział, że pan musi, że pan odejdzie po dwóch kadencjach. To wiemy o tym, bo to ustawa o sporcie do tego zmusza, ale tak szczerze, gdyby pan miał powiedzieć to gdyby się dało. Gdyby przepisy były inne, to chciałby Pan dalej przewodzić Polskiemu związkowi Piłki no, Bo jeden z pana poprzedników, Michał Listkiewicz, na przykład powiedział, że jedynym dobrym kandydatem na nowego prezesa jest brat bliźniak Bońka, ale on go nie ma.
2: To znaczy, to znaczy ja muszę Panu powiedzieć, że no, ja jestem 7 lat prezesem Polskiego Związku Piłki. No że nie, że jednego dnia, kiedy zgodziłem się, to znaczy kiedy chciałem wystartować, bo mnie tego nie zmuszał, to ja chciałem być prezesem Polskiego Związku Piłki Nożny to nie jest tak, jak czasami niektórzy mówią, nie, nie chciałem, ale proszono mnie, nie prawda? Nie chcę, muszę. Nie chcę, muszę. Ja nie, ja mówię inaczej. Ja chciałem być prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, bo widziałem bardzo wiele rzeczy, które jest do zrobienia, które można poprawić, które, gdzie można otworzyć wiele programów, żeby potem piłka z tego e, czerpała ko korzyść. Kończy mi się 8 lat prezesury. Jest przepis, przepis totalnie chory, niekonstytucyjny, którego ja absolutnie nie mam zamiaru krytykować, ale jest, jest to chore, bo ja dam prosty przykład. Tu nie chodzi o mnie. Bo to jest przepis, który mówi, że w związkach sportowych, w związkach sportowych można być tylko prezesem przez dwie kadencje, ale jest masę w Polsce związków sportowych małych, gdzie prezesami są pasjonaci. Ludzie, którzy, o których my w ogóle nie wiemy, którzy robią wszystko sami. I ci też będą musieli po dwóch kadencjach odejść. odejść. Natomiast mi się wydaje, że, że sprawa jest bardzo prosta. To środowisko piłkarskie powinno decydować o tym, kto jest prezesem w demokracji. Mój przyjaciel, Grzegorz Lato, był cztery lata prezesem nie dostał nawet piętnastu popatrz, żeby mógł startować, bo go nie chciało. Mówią, byłeś fantastycznym piłkarzem, ale nie chcemy cię jako prezesa. No to społeczeństwo piłkarskie nie jest wcale takie, że tak powiem, szalone i, i to nie jakiś pan poseł X czy pan poseł Y ma decydować o tym, kto ma być prezesem, tylko po dniu społeczeństwa natomiast jest taki przepis ja dzisiaj nie chcę żeby tego przepisu absolutnie nie zmieniano bo ktoś by powiedział że zrobiono przyjemność Zbigniewowi Bońkowi. Ja mam swoją, też próg takiej, można powiedzieć, dumy i, i kończę. Natomiast jest taki przepis, więc kończę. Natomiast ale, czy chciałbym, ale, czy nie chciałbym... No właśnie. Nie, no. Mnie to w ogóle
0: nie zwiąże bycie prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jasne, czy, nie, ale jak się ale, robi coś fajnego, to chciałoby się to kontynuować. Czy, to czy, jeśli, czy, czy jeśli no, zakładamy, że nic się nie zmieni, pan odejdzie? Czy widzi pan dla siebie jakąś rolę, w której zechciał, mógłby pan w dalszym ciągu zachowywać wpływ na polski futbol? Nie, nie chcę zachowywać wpływ na polski futbol. Ja nigdy, ja, pan, pan, ja nigdy w swoim życiu nie potrafiłem że
2: tak powiem, kierować za węgła, jak to się mówi w drugim rzędzie, kierować kimś, kierować czymś. Ja jestem taki, że jak coś robię, to, to robię i podpisuję się swoim imieniem i nazwiskiem. W związku
0: z, ty w związku z tym... Czyli, czyli z godnością odrzuca pan te wszystkie sugestie, że prezesem zostanie jakiś, no nikogo nie krzywdząc jakiś figurant, a pan w dalszym ciągu będzie najważniejszym człowiekiem polskiej piłki, rządził z drugiego siedzenia. Tak nie będzie.
1: Jak na boisku, albo jestem
2: pierwszy, albo, albo mnie nie ma, tak? Znaczy nie, na boisku tak nie było do końca. Na boisku, oczywiście, człowiek to filmował swoim... Nie, na boisku był pan pierwszy, był pan pierwszy. Ale to, ale, to, ale to było dobrze dla wszystkich. No. Ale to jest tak jak było z prezydentem. To znaczy, oczywiście, natomiast no, nie ma takiej możliwości, jak ktoś insynuuje, prawda? ale to my się lubimy czasami, kurmy, lubimy tworzyć pewne rzeczy. Nie ma takiej możliwości, że prezesem zostaje pan Szczepek, a Zbigniew Boniek z, tył, z tylnego rzędu zarządza panem. Takiego układu bym nie chciał. Tak, ja też nie. To, znaczy, to nie, ma takiej, nie, ma takiej możli, nie ma takiej możliwości. Jest pewien inny problem i ludzie spekulują z innego powodu. Ja jestem członkiem Komitetu Wykonawczego UEFA. I muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że w historii polskiej piłki tylko raz kiedyś pan Rylski był członkiem Komitetu Wykonawczego. Ja jestem, jestem członkiem tego komitetu. Wydaje mi się, że mam wielki wpływ na to, co się dzieje w piłce Europejskiej, to, 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 to nie ma się co wstydzić, trzeba mówić prawdę. To dzięki mojej in, in, interwencji Liga Narodów zmieniła trochę swój kształt i mamy 16 drużyny w grupie, a co jest trzy razy lepsze, bo jest trzy razy rozsądniejsze, będzie więcej meczów, prawda? Będą cztery no, drużyny w grupie, mamy 16-osobowy finał u 21. Ja te postulaty zgłaszałem, robiłem, czy mam jakiś wpływ na to, co się dzieje. Jeżeli nie będę miał żadnej roli w polskiej piłce po jesieni 2020. Roku, to w marcu 2021 roku nie mogę kandydować na następne 4 lata. Nie jest to żaden wielki, nie jest to żaden wielki problem. Dlatego ludzie spekulują, czy Boniek nie będzie chciał być w pzp nie żeby dalej mógł być ta. Natomiast sytuacja jest bardzo prosta. Sytuacja jest bardzo prosta i tu mówię. Jeżeli się okaże, że w październiku następnego roku wybiorą prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej kogoś, kto ja uważam, że jest człowiekiem inteligentnym, znającym futbol, mającym swoją wizję, realizującą to, to, co do tej pory robiliśmy. I zaproponuję mi, żebym był ambasadorem polskiej piłki na zewnątrz, bez ingerencji w polską piłkę, żebym reprezentował polską piłkę w, w komitecie wykonawczym. To mogę taką funkcję przyjąć, ale powiem jasno i klarownie. Panowie, od dzisiaj o problemach jakiejkolwiek polskiej piłki nie rozmawiacie ze mną w ter na terenie kraju, bo nie ja jestem za to
0: odpowiedzialny. bo ja lubię wszystko filmować swoim imieniem i nazwiskiem. A jakbyśmy tak na sekundkę jeszcze wrócili, bo mnie to interesuje bardzo do, do klubowego futbolu, bo wiadomo, że, że PZPN nie odpowiada za, za ekstraklasę, ani za, za kluby, ale jednak no, jeśli chodzi o reprezentacje, wiele zmieniło się na dobre, ale jeśli chodzi o kluby, to one w dalszym ciągu są słabe i nie odnoszą sukcesów. I ja się przygotowując do tej rozmowy naszej dzisiejszej, też się natknąłem gdzieś na taki cytat z pana, który chyba będzie dobrze, jeśli przytoczę... Dokładnie. Pan po spotkaniu władz Ekstraklasy SA powiedział, napisał, bo pan bardzo interesująco pisze przy różnych okazjach. Zero dyskusji o piłce. Jedyne co kręci środowisko to kto kogo wykiwa. To jest prawda. Pana słowa.
2: To są pana słowa. Smutne, smutne i gorzkie. Znaczy smutne i gorzkie. Ja panu powiem jedną rzecz. My mamy fajnie zapakowany produkt pod nazwą Ekstraklasa. Zapakowane, mam ładne stadiony, ładnie to wygląda. Mecze są ciekawe, bo są zawsze na styku, bo w Polsce wszyscy z wszystkim grają na styku. Piesz, Tabela o to pokazuje, przecież Tabela to pokazuje, że ósma drużyna może być mistrzem, mistrzem Polski. Natomiast jest pewien, jest pewien problem, że się nie robi nic, żeby myśleć o tym, że polska piłka była mocna na poziomie europejskim. Ja dam pan taki nie chcę za dużo mieć klasyczny przykład. Wczoraj czytałem przegląd sportowy, czy przedwczoraj kilka dni temu i na pierwszej stronie było chyba siedmiu zawodników Legii, Legii i było powiedziane, ci zawodnicy już nie są potrzebni. A ja zadaję pytanie. No po co oni w ogóle przyjechali do Polski? To jest, Jak tak sobie popatrzyłem na tych wszystkich zawodników... To byli sami co coziemcy. Nie, no chodzi o to. 7-8 milionów. Jak sobie popatrzyłem na tych zawodników, to jest około 7-8 milionów euro wydatek. Przez te 2-3 lata, gdzie byli, kupić ich i tak dalej. Proszę zobaczyć, co z tymi pieniędzmi można było zrobić. Albo można było kupić to jednego... Dalej polskiej piłce. No, no, oczywiście. No, albo można było kupić jednego, dwóch zawodników bardzo bardzo dobrych, przy których Polacy grają lepiej. Natomiast sposób myślenia. Wszędzie, żeby czymś zarządzać, trzeba być dobrym menadżerem. Ja muszę panu powiedzieć, że bardzo często słyszę takie zdanie polskich klubów i oni się tym szczycą, ale my nie możemy sobie, bo my nie chcemy stworzyć żadnych kominów w... płacowych. płacowych. Panowie, jeżeli nie zrobimy kominów płacowych, to nie będziemy mieli futbolu w Polsce. No nie ma... Czy, czy, czy w Bayernie Monachium jest komin finansowy? Jest. Jest Lewandowski? Jest to inny. Czy w Barcelonie jest komin finansowy? Jest, no, Panowie, z zasadą futbolu jest komin finansowy. Trzech, czterech najlepszych musi zarabiać trzy, cztery razy tyle, bo na nich barkach jest fundament całej drużyny. Natomiast na nich my przychodzą ludzie. Dać, na, te, na, na nich przychodzą ludzie. Natomiast my chcemy no. dać tak. Równo wszystkim słabym kupujemy. Kupiliśmy na ostatnim zjeździe Polskiego Związku piłki nożnej. Powiedziałem, że w ostatnich chyba trzech czy czterech latach do Polski chyba 820 obcokrajowców. I proszę mi wymienić 10 dobrych. Tak jest. Czy ci obcokrajowcy pomogli nam kiedykolwiek w jakiejkolwiek awansie do europejskich pucharów. Oczywiście zdarzały się rodzynki, zdarzało się coś, ale bardziej przypadkowo, bo, bo nawet mówiąc o, o GG OFO, a nawet mówiąc o e, Prionowiczu czy o Nikoliczu, to proszę zobaczyć, to są zawodnicy, którzy w momencie, jak zaczęli tylko dobrze grać, no, dobrze no, wyglądać no. i strzelać, to w ogóle nawet nie przyjeżdżali na obóz. Letni tylko wymyślali, wysyłali swoich menadżerów, my tu już grać nie. Nie chcę, oczywiście kubiców kupują takim fałszywym ruchem, gestem, czy elką, czy coś takiego, ale jak tylko trzeba, to wszyscy... Tak, tej... za tydzień całują inne godło. Yy, tak. Całują innego godło. I ja uważam, ja uważam i się tego nie wstydzę, że format naszej ligi jest zły, że nie pozwala naszym drużynom dobrze przygotować się w spokoju do, do europejskich pucharów, że my chcielibyśmy polską piłkę taką, że w ostatniej kolejce w 90 minucie wszyscy mogą spać i wszyscy mogą wejść, ze jest błędem, bo liga to jest normalność, to jest rzeczywistość, to jest polska szara, normalna codzienność ligowa, że najlepszy, który przez 9 miesięcy gra najlepiej, może spokojnie wygrać. I uważam, że nie powinniśmy w piłkę grać 20 grudnia, bo bo Uważam, że, że, że po 7-8 grudnia w Polsce trzeba jechać na kilka dni odpocząć, i na narty, na narty yy, pojechać do sanatorium, yy, spędzić święta i w styczniu przygotować się do rozgrywek. Mój, mój sposób, ja mam swoje zdanie, co wcale nie znaczy, co wcale nie znaczy, nie muszą się zgadzać i naj, ja widzę największy błąd to jest zarządzenie, błąd menadżerski, umiejętność prowadzenia drużyn. Ja tu widzę największe rezerwy.
0: Ale jest jeszcze drugi problem, jeśli chodzi o te, o, o te kadrowe historie w klubach, moim zdaniem, bo nie sprowadzamy najlepszych, a jeżeli ci najlepsi do Polski przyjadą się tu, w jaki sposób odbudują, tak jak of o Ofoe, powiedzmy, i natychmiast wyjeżdżają. natychmiast wyjeżdżają, ale jest też problem, że marzeniem każdego polskiego młodego piłkarza, co jeszcze mógłbym zrozumieć, ale też każdego polskiego klubu, który wychowa dobrego piłkarza, jest natychmiast go sprzedać. To jest problem. Bardzo wielu z nich
2: wyjeżdża i tonie. Panie redaktorze, to jest, to jest to, co pan mówi, to jest największy problem. No, że pan mówi tak, do Polski nie sprawdzamy najlepszych, ale nie możemy sprowadzać, sprowadzać tak najlepszych, to. bo po prostu nie jest. Najlepsi w ogóle do Polski nie chcą przyjechać, bo na, mają menadżerowie ich w ogóle kierują się do innych krajów. Największy problem jest to, że myśmy też kiedyś byli młodzi, myśmy też kiedyś chcieli grać piłkę, ale chcieliśmy swoją drużyną coś wygrać, coś ugrać, coś zrobić. Natomiast ja dzisiaj, to, to jest taki problem ja nie, i, i też się zastanawiam czasami, rozmawiam z, z ludźmi z klubów, jak to jest możliwe, że jest osiemnastoletni chłopak, który wchodzi do drużyny, który zaczyna być gwiazdą tej drużyny, jego marzeniem nie jest tą drużyną wejść do Champions League, tylko wyjechać no, na Zachód. W najbliższym, najbliższym okienku transferowym wyjechać gdzieś na Zachód, żeby mieć pieniądze na dobry samochód. A no. no dzisiaj to i na Wschód, prawda mówiąc? Oś. Na wschód to jest, na zachód. No. Mnie, to trochę, mnie to trochę zastanawia, ale ja tutaj no, nie, nie, nie bardzo może, może, mi coś, może mi coś uciekło po drodze, bo, bo, bo ja uważam, że na wszystko w życiu jest, jest, jeżeli jesteś dobry, jeżeli jesteś dobry, to na wszystko w życiu jest czas. Kiedyś wydawało mi się, im wcześniej człowiek wyjechał, pewnie to mogło być dobre. Natomiast dzisiaj ekstra klasy tym młodym chłopcom gwarantuje dobry rozwój do pewnego okresu czasu, do 21, 22, 23 lat. Dlaczego? Bo jak jesteś gwiazdą ekstraklasy, to dzisiaj możesz pojechać do wielu klubów i możesz tam zacząć istnieć. Natomiast jak zagrażasz 5, 6, 7 meczów w ekstraklasie i Ciebie sprzedadzą, to idziesz tam na ławki, i tam jesteś zapomniany. I mógłbym, mógłbym przytaczać przykłady Żurkowskiego, Walukiewicza, e, wcześniej innych piłkarzy. Piłkarz, wcześniej tak. innych w Pucharze, w pucharze, po, po, pół pucharze roku. po Pucharze Włoch, dali mu zagrać, dali mu grać mecz w Pucharze Włoch. I to jest takie to zwadliwe prowadzenie
0: piłkarze, ale kasa się zgadza, czyli wszystko pasuje. Nie wydaje się panu, że ogromną część winy za to ponoszą agenci, którzy przejęli faktyczną władzę nad piłkarzami. Jak ja słyszę, że przy transferze, nie wiem, wielkich piłkarzy, typu Golokante, dwóch agentów, zarabia 20 milionów euro, że marzeniem każdego tak się... młodego, każdego młodego menedżera jest sprzedać szybko piłkarza i, 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 i żyć tego przez parę lat e, e, z rodziną, to mnie się wydaje, że ta sytuacja jest chora. Że ta, ten... ten układ, który powstał w futbolu po prawie Bosmana, kiedy właściwie piłkarz stał się absolutnie, absolutnie towarem, który jednakowoż, yy, nad którym władzę nie ma, na, władzy nie ma ani on sam, ani klub, tylko jakiś człowiek, który go prowadza, obwozi i na tym ale zarabia, stop... zarabia jeszcze... gigantyczne pieniądze. Pre,
2: rektorze 100% racji, ale dzisiaj tak, tak myślą. Ja muszę panu powiedzieć, ja też, miałem, ja też miałem swojego menadżera i muszę powiedzieć, że ja, Pasalera i ja, Pasarela i Antonioni, w ogóle już od nas właściwie się zaczął rynek menadżerski na świecie, bo mój menadżer, Antonio Kaliendo Caliendo, i właściwie od tego się zaczął w ogóle świat menadżerski. Ja pamiętam, my myśmy byliśmy Włoszech Piesi, którzy mieliśmy menedżerów. Ale dla mnie to jest niemożliwe, żeby mi menadżer mówił, co ja mam robić. To ja menedżerowi mówiłem. Drogi kolego, kończy mi się kontrakt z Juventusem, ja tutaj nie zostaję. Ja mam 29 lat, ja muszę zarobić dzisiaj większe. Ja mi coś dobrego. Nie, muszę zarobić większe pieniądze. Ja to, co miałem, to wygrałem, ja chcę też zarobić dużo większe pieniądze, bo życie jest długie. W związku z tym z Juventusu odchodzę i proszę mi przedstawić możliwość. A dzisiaj, dzisiaj sami zawodnicy mówią tak. Przepraszam, to nie, to menadżer decyduje o mojej karierze. No, ja tego nie do końca rozumiem, ale tutaj niepotrzebnie tracimy czas, bo tego nie, nie zmienimy. Nie zmienimy... Ja troszkę rozszerzę to pytanie, Mirka. Yy,
1: yy, nie ma pan wrażenia, czy może inaczej to sformułuję, Mamy 16 klubów w ekstraklasie. Do tego dodajmy pierwszą ligę. Zna pan wszystkich prezesów. O ile pan, o ile pan mógłby powiedzieć, że oni się znają na tym, co robią? Bo Do czego ja zmierzam? W czasach, w których pan grał w piłkę, a my zaczynaliśmy pracę dziennikarską, były zupełnie inne warunki. Polityczno-ekonomiczne. I tam na ogół prezesami klubów, bo nie właścicielami, tylko prezesami, byli ludzie wyznaczeni przez partię. Którzy często byli bardzo oddani tym klubom. Dzisiaj miejsce takich ludzi zajęli biznesmeni, którzy
2: wczoraj handlowali filmami, jutro będą handlować reklamami, a w międzyczasie... Ale sport jest taką gąsią, panie redaktorze, że jak pan kupi gazetę... pan kupi, jak pan kupi się gazetę, nie znają. Jak pan kupi gazetę się na tym zna. Panie redaktorze, jak pan kupi gazetę Rzeczpospolitą albo jakiś browar to pan sobie weźmie tak, dyrektora do spraw sprzedaży, dyrektora do spraw handlu, dyrektora do spraw promocji, dyrektora do spraw tego. Jak pan kupi klub piłkarski, to pan nikogo nie bierze, bo panu po pięciu dniach się wydaje, że pan się na wszystkim...
1: Otóż to, to ale jest, to jest ten
2: problem. To jest, ale to jest problem, to jest o tym, o to, o czym ja mówię, w polskiej I piłce... Dlatego mówi Mirek, że rządzą agenci brawo, i później inni tam... Polskiej piłce zawodowej, ludzie. W polskiej piłce zawodowej najbardziej tego brakuje, bo na piłce trzeba się...
0: Znać, znać. O, piłce, prostu, tak. o piłce
2: możemy mówić wszyscy, wszystko i każdy może mieć swoje rację. Natomiast na koniec, na koniec wygrywają ci, co mają, co się na tym znają, bo to nic, nic przypadkowo nie ma. To się czasami wydaje, że można życie zmienić jakimś przypadkiem, jedną akcją, natomiast tak to nie,
1: no tak. Tak to nie
2: wygląda. Ma pan, absolutnie, ma pan absolutnie rację. No to jest też pewien problem, że większość klubów jest wspomagana przez samorządy, w związku z tym samorządy wysyłają swoich ludzi do, na szefa zarządu i jego, jego Sposób myślenia to nie jest kreatywność myślenie o tym, jak klub ma wyglądać za dwa, czy trzy, czy cztery lata, tylko jest, jego myślenie jest takie, żeby na koniec roku powiedzieć prezentowi miasta, że bilans jest na, na, na zero albo na zero, i że, że, A, że, i że nie mam tutaj żadnego A. A. manka. Natomiast to są najważniejsze, najważniejsze rzeczy. No, ja czasami na to patrzę i muszę powiedzieć, że tak trochę trochę, trochę w ręce widzę. Ręce załamuję. Tak. Nie, bo widzę, jak się, jak się marnuje. Pieniądze i marnuje pasję, bo w Polsce w polskiej piłce takich prawdziwych właścicieli, którzy wykładają swoje pieniądze, to jest mało, to jest kilku,
1: to jest kilku. A nawet jeśli wykładają, to bardzo często tracą, bo mają obok siebie kogoś,
2: kto na tym czasami nie uczy sami nie mają się a, 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 ta, tak. takiej wiedzy, aż takiej tak. wiedzy. Natomiast to nie jest takie proste, jak się wydaje.
0: To nie jest. Klasycznym przykładem jest Legia. Ostatnie lata przecież, no to jest od klęski do klęski, no i, i, i transferowej, i, e, 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 i mnie się wydaje, że klub z takim potencjałem jak Legia, z takim miastem, z takim zapleczem, z taką historią, z takimi możliwościami, który odpada regularnie nawet we wstydliwych zupełnie warunkach e, z europejskich pucharów, to jest jednak pewien wizerunkowy problem dla, dla, dla Polski jako kraju, jednak znaczy, futbolowo to dość znaczy i to,
2: i to wszystkich I to wszystkich boli, no. bo, bo dla mnie dla mnie to, że Legia Warszawa powinna grać w europejskich pucharach albo w Champions League, gdzie, gdzie, gdzie ten dojście o Champions League, trzeba powiedzieć obiektywnie, jest dość trudne. Jest, jest dość trudne, ale w Europie League to, 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 jest, to jest obowiązek, to jest no, dwa, no, razy, no, dwa, no. dwa razy dwa, jest cztery. No ale jeżeli, jeżeli ale widzę, że, widzę, że to zaczyna iść to w dobrym kierunku, bo nawet to, co mówiliśmy tutaj w, chwilę wcześniej przed tym programem, gdzieś na zdjęciu siedmiu, ośmiu obcokrajowców z Legii, którym się mówi dziękujemy, to wy już możecie odejść, to jest bardzo dobry ruch, bo, bo oni nic z Legii nie wnieśli, tak, oprócz ale... tego, że, wy, że wynieśli z Legii ale, pan, pieniędzy. Ale
1: wie pan, ja mam obawy, że na miejsce tych siedmiu y, cudzoziemców przyjdzie siedmiu kolejnych cudzoziemców i
2: za rok czy to będzie ta sama. I to, ale i to ale to nie, niech nie przyjdzie siedmiu, niech przyjdzie jeden, który będzie zarabiał jak siedmiu. A tak, jeśli... To jest jesteś... najważniejsze, Bo pamiętajmy jedną rzecz, Polaków. nie można myśleć, że znajdzie się na rynku piłkarza, gdzie tak, nikt nic nie wie, tylko my wiemy o tym, że on jest dobry go weźmiemy za darmo, będzie znakomity. Tak to nie funkcjonuje. Dzisiaj przegląd wojsk w piłce jest tak wielki, że dzisiaj wszyscy o wszystkim wiemy. Jak chce się kupić dobrego piłkarza, to niestety dobry piłkarz musi zarabiać. I lepiej mieć dwóch piłkarzy, którzy zarabiają, nie wiem, po milion yy, euro na rok, decydują którzy, są o grze. Po, 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 którzy są... Najważniejsi w drużynie decydują o grze, pomagają innym, niż mieć dziesięciu, którzy bierze po sto tysięcy euro i w ogóle nic nie wnoszą. No to są pewne zasady biznesowe, które trzeba myśleć, a trzeba się znać. po tym dzisiaj nie jest też łatwo dobrych piłkarzy do Polski. No bo nie bo jeszcze, jesteśmy atrakcyjnym. Jeszcze wręcz. nie jesteśmy atrakcyjnym krajem. No. Nie mamy dużym krajem w europejskich pucharach i to trochę nam przeszkadza. My, prezesie, coś, coś lżejszego, może już tak zmierzamy ku końcowi.
0: Tak? No to jak coś lżejszego, e, e, ja, e, wiadomo, ja nie jestem... Dobrze e, się e, rozmawia. Dobrze się rozmawia, ale ja nie, ja, ja nie udaję że piłka futbolowa jest moją ukochaną piłką. Ja kocham najbardziej taką dużą mniejszą. No, ja wiem, te,
2: tenis, tenisową, tenisową.
0: Ale pan prezes też. Znalazł
2: pan dobrego interlokutora. No
0: właśnie, ja widziałem, pan świetnie gra, a, a, a przecież no, tenis to jest bardzo istotna część pana rodziny teraz. Nie,
2: no, oczywiście, muszę powiedzieć oczywiście muszę powiedzieć, moja moja pierwsza córka, Karolina, gra. Karolina, dobrze grała, bardzo dobrze grała, ale zawsze mówiła, tatuś, ja lubię grać, ale nie lubię trenować. Ja mówię, dobra, to koncentruj się na szkole, <głos> bo to kariery, kariery nie zrobił. Ktoś miała duży talent, grała gdzieś tam w Orange Wolf, w innych turniejach. Natomiast no dzisiaj to jest fakt, bo dzisiaj członek naszej rodziny, mąż mojej córki, Vincenzo Santepadre, z trenerem y y Mateo Beretiniego i...
0: Zmego tenisisty świata. mego
2: tenisisty świata, który w ciągu dwóch lat zrobił wielki progres, no i nie da, się nie da się ukryć, że gdzieś tam po nocach, gdzie jest, no to to ogląda, bo to jest taka trochę już rodzinna, rodzinna sprawa. Ten Mateo gdzieś tam blisko nas... Y blisko nas jest, dobrze to funkcjonuje, no fajnie, fajnie.
0: A to jeszcze jedna rzecz, która łączy tenis z piłką, e, VAR. Moim zdaniem VAR bardzo istotnie, VAR no, czyli ten hołkaj w tenisie, tak. prawda, bardzo istotnie zmienił tenis na lepsze. Na lepsze. Piłkę też zmienił na lepsze. No
2: właśnie, chciałem o to zapytać. To ja panu powiem, piłkę zmienił na lepsze. Dzisiaj 99,9% goli, które kiedyś były uznane, dzisiaj nie są uznane dzięki systemowi Natomiast, natomiast nikt nie wie o tym, że piłka nożna to jest grą kontaktową. W piłce nożnej ja mogę pana dotknąć i pan w ogóle nie będzie wiedział, że ja panu poszerzyłem koszulkę o 15 cm, natomiast na stop klatce mhm. to wychodzi, że to jest faul, prawda? A pan nawet nie wie, że ja pana dotknąłem. Natomiast dzisiaj... No... ty umiałeś, pan prezesu miał dotykać na boisko. No, no ale nie tylko. Dzisiaj problem jest tak. Piłka jest grą kontaktową. Nie jest łatwo podejmować... Decyzje. VAR to nie, jest, to nie jest drugi sędzia, warto nie jest drugi sędzia. Natomiast ja po wprowadzeniu, ja byłem, ja byłem przeciwko Warowi, Mówię, technologia w piłce. Skoro piłka, w powiem, że... piłka 90 ileś lat funkcjonowała bez waru, może dalej funkcjonować. No, ale na koniec mówię tak, skoro to jest tendencja, mówię, dobra, robimy to i proszę zobaczyć, że my byliśmy pierwszą federacją w Europie, która wprowadziła War na boiskach ligowych. Żadna inna, my. Bo my zaczynamy w lipcu, my trzy lata temu w lipcu jako pierścieśmy wprowadzili VAR. Mamy dzisiaj ponad doświadczenie, zrobiliśmy ponad 700 meczów. Natomiast no piłka, dlaczego piłka jest popularna? Bo o piłce się nie mówi tylko przez 90 minut, a wręcz przeciwnie, mówi się cały, cały tydzień, cały tydzień, prawda? A czy był karny? Dlaczego sędzia nie poszedł? Dlaczego sędzia nie obejrzał? Dlaczego sędzia nie... I to jest dyskusja. Natomiast Var ma jedno, zasadniczą, jedno zasadnicze zadanie. Gol. Bardzo często były uznawane bramki strzelone ręką ze spalonych. To Wal wszystko wyeliminował. Natomiast dzisiaj dyskusja, polemika o warze, będzie w piłce zawsze, bo to jest kwestia kilku centymetrów, a Właśnie. czy łokieć, czy łokieć był stawiony naturalnie, no czy nienaturalnie. interpretacja tego waru. Interpretacja Kamera tego
1: kamerą, ale ci sędziowie tak. od waru, którzy tam siedzą Oczywiście, także to, nie jest,
2: także to nie jest także to, yy, to łatwe. Poza tym jeszcze jest inna rzecz. Jeżeli się czasami coś postanowi się powie tak, to nie można po trzech sekundach już wrócić no tak. do tyłu i ten błąd się za sędzią. Ja sam widzę czasami, że sędziowie po, po, podejmują decyzję, którą... Na żałują spo... później. Które na spokoju, na tętnie 60 na minutę, by nie, nie podjęła. To nie jest tak, że sędzia gdzieś jedzie, chce kogoś skrzywdzić. Czasami w tym amoku, dużym tętnie no szybko, sędzia jakąś decyzję i pewnie 3-4 minuty... Po tym, czy cztery minuty po tym, i kurczę, chyba popełniłem
0: błąd. Później w studio siedzi czterech ludzi, którzy analizują każdą stoplatkę z 17 kamer i mówią, że o 3 centymetry tam prawda. Podda, coś na spalone. Dają
1: ocenie sędziego, a nie piłkarzy.
0: Moim zdaniem war w definicji miał służyć do rozstrzygania sytuacji ewidentnych. Takich jak, nie wiem, ręka Oriego, no nie wiem. Dobra, no dobrze pan powiedział. Dobrze. Ręk. Oczywiście, tak, jeżeli chodzi o spalony, to jest
2: jasne. Spalony jasne. jest albo nie ma, to jest żadna interpretacja, bo spalony albo jest, albo nie My Myśmy dzisiaj, my sami, już dzisiaj po dwóch latach wprowadziliśmy system, że mamy linie. Ale te linie są fantastyczne, bo, bo to, to. To zatrzymamy stop klatkę, podklejamy. Podklejamy. Yy dwa sygnały, jeden do ostatniego napastnika, ostatniego obrońcy i sam komputer nam wyliczy, czy był spalony, czy nie był spalony. Natomiast wszystkie inne sytuacje, które nie są klarowne, no to kibice jednej drużyny będą mówili tak, kibice drugą, drugiej drużyny będą mówili Jasne. tak, ale to, jest, ale to jest dobre dla piłki. Dlatego piłka jest najpopularniejszą dyscypliną sportu. Yy,
1: I jeszcze jedna rzecz już tak na zakończenie. Niestety, musimy kończyć. Kilka dni temu poznaliśmy wybieraną przez kapitułę kibiców jedenastkę stulecia. Fajna zabawa. Fajna zabawa, e, a proszę mi powiedzieć, a jaka jest pańska 11?
2: To znaczy, moja 11 stulecia, jakieś to powiedziałem, oczywiście nie, nie, wrzu nie wrzuciłem siebie do 11 stulecia, z, bo to jest normalne. Wydaje mi się, że wrzucanie siebie stulecia, i... do 11 stulecia. Byliśmy to za pana. Dziękuję bardzo serdecznie. Dla mnie 11 stulecia była taka. Największy problem miałem w Bramce. Bo według mnie, biorąc pod uwagę osobowość i umiejętności Tomaszewskiego, sukcesy i sprawność Młynarczyka, miałem tutaj wielko. Wielki problem, natomiast no, muszę powiedzieć, że na koniec szanując obydwóch grając z Józkiem wstawiłem Juska do bramki. W obronie w mojej 11 stulecia był Piszczek, Żmuda, Glik, Szymanowski.
1: Szymanowski. na lewej obronie?
2: Szymanowskiego rzuciłem na lewą obronę, Szymanowski mógł grać wszędzie, natomiast uważam, że z wszystkich zawodników bocznych to był ten, którego można z prawej przenieść na lewą i by się nie straciło, by się nie straciło. W pomocy skorzystają, że tak powiem, z tego, że prezes może mieć swoje zasady i nie zrobiłem 4-3-3, tylko 4-4-2. Na środku pomocy wystawiłem Brychczego i Dejne, bo pamiętam jeszcze Brychczego, jak chłopak, jak oglądałem, fantastyczna technika, fantastyczny piłkarz. Po lewej stronie Smolarka, po prawej Grzegorza, wystawiłem Grzegorza Lato i w ataku Lubański i Lewandowski. I zdaję sobie sprawę, zdaję sobie sprawę, że, że możemy tutaj polemizować, bo, bo był Paul, był Willi Moski, był Cieślik, był in, byli inni, no ale ja mówię, trudno wybierać kogoś, o których tylko słyszałem jako legendy, albo ich widziałem mało w telewizji, natomiast nie widziałem ich na co dzień, natomiast z tymi wszystkimi innymi albo grałem, albo ich widziałem na co dzień, albo mogłem ich dotknąć, albo mogłem ich kiwnąć, albo mogli mnie kopnąć, czyli mam jakiś taki swój papierek lakmusowy w ocenie ich.
1: A jaki był najlepszy piłkarz, z którym pan grał?
2: Najlepszy piłkarz, z którym ja grałem w reprezentacji? Muszę powiedzieć, że byli tak, byli piłkarze bardzo eleganccy, byli piłkarze bardzo dobrzy, natomiast ten, który
0: dawał najwięcej drużynie, to był szlatu. A z piłkarzy zagranicznych, jak pan tak patrzy na swoją karierę, zamyka pan oczy i te wszystkie lata, widzi pan wszystkie mecze na wszystkich kontynentach, to kto zrobił pan największe wrażenie? No, przed Messi'em, bo, bo dzisiaj to chyba jest Maradona. jasne. Maradona. Maradona. Kiedyś był taki mecz, że chcieliśmy go, chcieliśmy, był taki mecz
2: Juventus-Napoli i widzieliśmy, że to jest najlepszy zawodnik, mówimy, trzeba go... Mm -hmm. Trzeba go zabić. Trzeba go, trzeba, podoszczyć, trzeba podoszczyć, I w przerwie meczu było 0-0. siedzieli w szatni, patrzyliśmy na siebie, patrzyli, Tardelli, Cabrini, Shirea, Michel i ja. I to mówię, wiecie co? Nie ma co go kopać, on jest za dobry, szkoda go. Mm -hmm. w, końcu, w końcu chyba się skończyło 1-1. Jeden, jeden, jeden. Maradona, Maradona był genialny, ale to był jako przeciwnik. Bo ja w tych samych czasach we Włoszech mm -hmm. grałem. Natomiast z piłkarzami, z piłkarzami, który ja grałem na, na boisko, no to, 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 to najlepsze było zdecydowanie. Michel Platini.
1: Bardzo dziękujemy. Ja również. Naszym gościem był pan Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.
0: To była audycja Rzeczpospolitej. Sportowi Panowie Dwaj.